0: Muito boa tarde, este é o programa Independência, a voz da recuperação. Independência é vida. Hoje, dia 27 de junho de 2021, em plena pandemia, o programa Independência sobrevive. Exatamente, já estamos quase há três anos no ar, hein? Daqui a pouco vamos comemorar mais um ano do programa Independência. legal. Legal. Para começar o programa, vamos com aquela lá do The Flanders que eu sempre toco na abertura do programa. Porque ela fala sobre alcoolismo. E O alcoolismo numa pessoa bem sucedida. Coisa que muitas pessoas pensam que é praticamente impossível. Se o cara é de boa família, se ele teve né, bons estudos, dinheiro e tal. Ele não pode ser alcoólico ou alcoólatra, dependendo de como você quiser dizer. Mas a verdade é que o alcoolismo acomete... 10 a 15% de toda a população, independente de raça, de credo, de, de religião, de classe econômica, sabe? De, de nível cultural, não adianta. O alcoolismo, ele é uma doença democrática que pega todo mundo e de todos os extratos. É, maravilha, maravilha, então vamos aí com The Flanders, um dia perfeito. Beleza, você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito. Só pra galera é, saber, né? vocês já, já devem ter percebido, mas é, o título dessa música, Um Dia Perfeito, é uma ironia, né? Porque ele tá falando que o cara foi derrotado pelo álcool, né? E que pra ele, ou seja, aí tá a ironia, né? No passado, quando ele estava envolvido com a doença do alcoolismo dele, ele achava que Um Dia Perfeito... Era tomar vodka de frente, frente para o mar. E quando ele percebeu, ele estava sozinho, olhando no, no espelho e não reconhecendo sua própria imagem. É, isso que eu, é Esse é o final de um alcoólatra né? ou de um alcoólico que chega no seu fundo de poço. Então você vê que o, o fundo do poço não precisa ser necessariamente o cara cair na sarjeta, perder todos os bens materiais cada um tem o seu fundo de poço, no caso desse rapazinho, dessa, desse personagem que ele era já bem sucedido, o fundo do poço dele foi diferente do que é para outras pessoas, então cada um tem o seu fundo de poço, então o programa Independência convida né o nosso ouvinte que acha que tem algum problema com álcool né ou então que acha que está começando a beber um pouco demais, que está perdendo o controle, que você reveja a sua própria vida e, é, tipo, analisa, sabe? Será que você já não chegou no seu fundo de poço e ainda não percebeu? Então o programa Independência, ele tenta elevar o fundo do poço até a pessoa, para que a pessoa perceba que já chegou, porque se você deixa a sua família em casa e passa horas no boteco, em vez de estar tá lá é, olhando para os seus filhos, brincando com seus filhos, né, cuidando da sua família, é, beijando a sua esposa, enfim, né, está na hora de você rever um pouquinho dos seus conceitos. Então, o programa Independência de não é contra a bebida e nem contra quem bebe, nada a ver com isso. Apenas aquelas pessoas que que podem, né, ter problemas com o álcool, a gente alerta que é uma doença e que essa doença é incurável, progressiva. E pode ser fatal se ela não for estacionada. Beleza, beleza. O programa Independência de hoje vai falar bastante sobre os dois primeiros passos do Programa de Recuperação de Narcóticos Anônimos. Exatamente. A gente fala bastante de, de AA, da, da, da Irmandade Mãe, né porque o AA foi a primeira que chegou. Foram o, o, o Bill e o Bob, cofundadores do AA, que inventaram esses tais dos Doze Passos, Doze Tradições tal, 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 porém em 1953 surgiu a Irmandade de Narcóticos Anônimos lá na Califórnia, exatamente, e, e, a, e a Irmandade ela se desenvolveu a partir de membros de AA que achavam que o programa de AA poderia ser um pouquinho só modificado para pessoas que tinham problemas com drogas porque às vezes apenas o alcoólico puro não tem a mesma pegada de recuperação do adicto, do dependente químico, do cara que usou droga. Então, foi criada uma outra irmandade, ela já tem aí muitos anos, já é uma vovó também, que em 1953 já, já faz uma data, né? Então, e surgiu essa irmandade maravilhosa, ela se espalhou pelo mundo inteiro, mais de 180 países, é, a NA é, é tipo... O NA consegue entrar em presídio sem ser revistado. Para você ter uma ideia do, do prestígio que essa irmandade tem, né? Essa, essa irmandade está em países que não aceitam os Estados Unidos, que não tem, não tem relação diplomática com os Estados Unidos. E apesar de ser uma entidade que surgiu nos Estados Unidos, o NA, por exemplo, está dentro do Irã. Os Estados Unidos não entram dentro do Irã. O NA entra. E as reuniões de NA lá no Irã são lotadíssimas. Algumas são feitas, né, convenções feitas em estádios de futebol lotado. O NA é um sucesso nos países do Oriente Médio. Olha só que que irmandade bacana, né? E, e essa esse respeito, essa honra foi conquistada é né, com muito trabalho, muito suor e lágrima. O, os adictos do NA há muitos anos vem fazendo um trabalho assim sensacional a organização deles em serviços e em levar essa mensagem de que existe uma saída existe vida além das drogas né? e que você pode desenvolver pode, pode ter uma vida né? muito satisfatória e parar de usar drogas esse é o programa de Narcóticos Anônimos é, logo mais a gente vai passar o giro nas Irmandades, você fica sabendo é, quando que está tendo as reuniões de N.A. Aliás, no Giro das Irmandades aí não tem as novas as novas diretrizes aqui de, cara, de Capivari. O, o N.A. de Rafar não está funcionando em função da pandemia. Então, o N.A. de Capivari, na rua André de Melo 286, está tendo reuniões de segunda a sexta, todos os dias, das 19 às 20 Exceto quinta-feira, que é... Um outro, é um outro, uma outro tipo de reunião que eles se reúnem na quinta-feira lá, que é o hospitais e instituições, então reuniões para adictos de recuperação todos os dias da semana, então se você acha que tem problemas com droga ou então você tem curiosidade para conhecer a Irmandade, cola lá na André de Mello 286, você vai conhecer os companheiros e companheiras lá de Narcóticos Anônimos aqui da nossa cidade. Maravilha, maravilha. Então, o N.A. Ele, ele tem um diferencial em relação às outras irmandades. Ele, ele tem uma literatura, um livro que é próprio deles, que eles desenvolveram, que chama-se Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Olha que bacana esse, essa literatura deles. Fora você ter os, seus, o, os passos para seguir, o apadrinhamento, e N ferramentas, os folhetos, o texto básico e tal, tal, tal eles desenvolveram também um livro que é um guia para trabalhar os passos. O que significa isso? Porque você vai é, é, andando na recuperação, né? progredindo na recuperação e muitos companheiros e companheiras né? adictos de DNA não sabiam bem como fazer para trabalhar aquele passo. Ô padrinho, por favor, me ajuda aqui, como é que a gente faz e tal. Em função disso inventou essa maneira de trabalhar. Alguns escrevem, alguns gravam, enfim, né? se trabalha os passos a partir de perguntas básicas que são feitas através desse guia. Então, a ideia de escrever este texto partiu da própria mandade de Narcóticos Anônimos. No, no, no princípio dos anos 80, começamos a receber folhas avulsas e guia, juntamente com solicitações para que desenvolvêssemos um conjunto padrão de guia para a Irmandade de INA, utilizar no trabalho dos 12 passos. O pedido da Irmandade levou a este projeto e integrou a lista de prioridades do Comitê de Literatura da Conferência Mundial de Serviço de Narcóticos Anônimos, e fez com que essa conferência de 1995 eh, orientasse né, a Irmandade para dar prosseguimento a este projeto. Então surgiu o Guia para Escrever os Passos, que foi o primeiro título deste projeto por muitos anos, Todavia... Reconhecemos que a palavra escrever impunha uma limitação aos membros que pudessem ser incapazes de fazê-lo ou escolhessem não utilizar a escrita como meio de trabalhar os doze passos. Por isso, o título passou a ser Guia para Trabalhar os Passos. Cada capítulo inclui uma narrativa e perguntas. A narrativa visa provocar reflexão sobre as perguntas, mas não pretende esgotar o assunto. Existe uma diferença de pessoa entre a narrativa e as perguntas. A narrativa é escrita na primeira pessoa do plural, nós, de forma a promover a unidade naquilo que temos em comum, nossa adicção e nossa recuperação. As perguntas são escritas na primeira pessoa do singular, eu, de modo que cada membro, ao utilizar este guia, possa personalizar o trabalho. O Guia para Trabalhar os Passos é uma obra complementar ao livro Isso Funciona, que e Como. Este trabalho contém uma discussão mais abrangente sobre cada um dos 12 passos. Informações adicionais sobre recuperação podem ser encontradas em outras publicações de N.A. Se não compreendermos algum termo empregado neste livro, devemos utilizar o dicionário. O propósito deste guia é servir aos membros de N.A. em qualquer momento da recuperação. O guia pretende beneficiar tanto os que praticam os passos pela primeira vez, quanto aqueles que já seguem sua orientação há muitos anos. Foram elaborados para serem úteis aos recém-chegados e ajudar os membros mais experientes a desenvolverem uma compreensão mais profunda dos 12 passos. À medida que N.A. cresce em número, diversidade, força e tempo limpo, precisamos de literatura que continue servindo aos propósitos e que acompanhe o crescimento da Irmandade. Ao elaborarmos este guia, percebemos que nunca seríamos capazes de escrever algo que abrangesse a experiência de todos os membros com os passos, por mais abertos e inclusivos que tentássemos ser. De fato, nem tentaríamos fazê-lo, mesmo que imaginássemos essa possibilidade. Este livro contém orientações para a prática dos 12 passos que levam à recuperação. Ele não contém a recuperação em si. A recuperação é encontrada fundamentalmente a partir da experiência pessoal de cada membro ao praticar os passos. Você poderá acrescentar, suprimir dados ou utilizar este guia na forma como está. A escolha é sua. Provavelmente só existe uma maneira inadequada de utilizar este guia, sozinho. Nunca será demais enfatizar a importância da colaboração do padrinho ou madrinha no trabalho de passos. De fato, em nossa irmandade, padrinho e madrinha são considerados, antes de tudo, orientadores no, nos caminhos dos 12 passos. Se você ainda não pediu a ninguém para apadrinhá-lo, por favor faça isso antes de começar a trabalhar este guia. Apenas ler todas as informações disponíveis sobre qualquer um dos doze passos nunca será suficiente para produzirmos uma verdadeira mudança em nossas vidas e nos libertarmos de nossa doença. É nossa meta integrarmos os passos às nossas vidas. Para fazê-lo, precisamos trabalhá-los. Daí a importância do guia para trabalhar os passos. Esta, como qualquer outra literatura de narcóticos anônimos, foi escrita por adictos para adictos. Esperamos que cada membro que utiliza este livro seja encorajado e inspirado. Estamos gratos pela oportunidade de participar deste projeto e agradecemos por poder prestar este serviço. Assinado, Comitê de Literatura da Conferência Mundial de Serviços de Narcóticos Anônimos. Maravilha, maravilha! Então, esse foi o, a, o prefácio né, do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Em seguida... É, vamos ter, eu vou ler aí a, a parte do primeiro passo hoje No programa Independência falaremos sobre o primeiro e segundo passo de Narcóticos Anônimos Então, antes de eu entrar com o guia do primeiro passo O primeiro passo, para quem não sabe, o enunciado deste passo é o seguinte Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis Legal, legal. Então vamos primeiro ouvir o Júlio César Butti. O Julião vai falar um pouco da sua experiência a respeito do primeiro passo. E depois nós voltamos com o primeiro passo do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Curtam aí, Júlio
1: César. Vamos falar de primeiro passo? Vamos fechar a ideia de primeiro passo, aonde eu tive que passar dentro do que a literatura me proporciona para entender um pouquinho do que é o primeiro passo. Eu tenho que passar dentro da ideia da doença da adicção, para entender que eu sou portador de algo. Tenho que passar dentro de um tópico chamado negação, para entender que é a menor parte desta doença. Interpreto que chego a um fundo de poço de ordem emocional que me compromete e reconheço que o estado de impotência que a literatura me fala é um quadro de debilidade. O quanto débil eu sou que não percebo que eu não tenho controle de nada. Aí, quando eu chego no tópico da perda de controle, eu entendo que as minhas perdas de controle se dão a que eu trago comigo reservas. E as reservas, elas me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente me livrando de todos os tipos de reservas e restrições, é que eu entendo o que, que o programa me direciona. E, com isso, eu me rendo a uma relação que eu vou criar com o que na nossa literatura fala, os princípios espirituais. E no primeiro passo, do guia especificamente, traz uma ideia que o princípio espiritual do primeiro passo, que dá condição para que a pessoa não volte a se drogar, é a honestidade. Então a honestidade, ela realmente, ela completa a ideia dentro dos três princípios espirituais, mente aberta, honestidade, boa vontade entre outros princípios que vão estar dentro do processo de primeiro passo. Porque uma vez quando eu dou este passo, é como sair para fazer uma jornada, uma caminhada. Eu preciso dar o primeiro passo e eu preciso dar esse passo em direção àquilo que eu acredito. Então se eu não pratico o que o programa me oferece, eu não acredito no programa. Não dá para dar o primeiro passo a qual o programa te proporciona, se você não usa o que o programa te oferece em todas as áreas da sua vida. Então, se você não tem como dar esse primeiro passo em áreas específicas da sua vida, onde você está? Dentro da sua casa, no seu empregador, na escola, no esporte, aonde for, você nunca vai interpretar porque que fala dentro da nossa literatura coisas muito básicas, muito simples dentro da, da literatura do Guia para Trabalhar o Espaço, que define a existência e o reconhecimento do eu. A frase que muito me faz ter essa percepção é uma pergunta dentro do tópico princípios espirituais que traz a narrativa. O que é dito na recuperação e me parece difícil de acreditar? Essa frase me mostra que o que é muito dito em recuperação e que me é difícil de acreditar é que as pessoas usam o que o programa fala é que as pessoas vivem o que o programa proporciona. Usar é uma coisa e viver é outra. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, que o que é muito difícil na minha pessoa de vir acreditar é o que o programa está me oferecendo e que eu tenho que usar isso. Eu tenho que viver isso, se eu quiser dar este passo, porque senão eu vou saber apenas meia verdade. Como fala na nossa literatura, muitos dão somente meio passo que é a ideia de estar em recuperação porque não estão usando álcool e droga. E aí eles até acreditam que estão com uma vida boa, uma vida plena, porque tem aí alguns dias, meses ou anos que estão sem se drogar, mas não entendem que o que não estão a fazer é o uso da substância e que o que fundamenta e caracteriza a doença não é a substância. A substância é o resultado final de uma pessoa que é portador da doença da adicção. E a doença da adicção a qual eu estou retratando e buscando deixar claro que para deter esta doença eu tenho que dar este passo por inteiro, ela é vista como uma coisa. Então é esta coisa que me impede, é esta coisa que me bloqueia, é esta coisa que não me permite entender que o meu maior problema não está no uso de álcool e de drogas. Com o uso de álcool e de drogas está a solução para os meus problemas, que envolve outras questões, questões essas que o primeiro passo deixa claro, quando diz que temos que focar honestidade, mente aberta e boa vontade, temos que ter humildade, temos que ter aceitação, precisamos praticar os princípios, pois somente assim é que nós começamos a admissão da verdade sobre a nossa doença. Doença essa que não me deixa ver que eu não uso os princípios a qual o programa proporciona nas áreas da minha vida. Então se eu não uso os princípios nas áreas da minha vida... Eu não tenho o primeiro passo, eu não tenho o reconhecimento de que realmente o programa funciona. E com isso, eu acabo me restringindo aos benefícios do programa, que é a libertação da doença. Um segredo que tanto me escapou. Então nunca me foi segredo entender que o uso de álcool e de drogas era um problema. Nunca me foi um segredo, pois os meus pais me falavam, os meus educadores me mostravam e me falavam. As pessoas me traziam isso o uso de álcool e de drogas seria nocivo e iria me comprometer. Mas o que era um grande segredo e foi um grande segredo por longos períodos na minha vida? Entender a doença da adicção. E enquanto eu não reconheço a doença, eu também não trato daquilo que me leva para o uso de álcool e de drogas. E a doença, ela é bem específica, que na literatura fala no texto básico, para uma pessoa que está envolvida com o programa, sobre os sintomas da doença. Que envolve a desonestidade, as prevaricações, o desleixo, a degradação, a má vontade, a falta de participação, entre mais uma infinidade desses. Então, enquanto eu não tenho e não dou a devida atenção ao que a literatura me proporciona, eu estou a me tolir do benefício do programa, que é somente me libertar da doença. E uma vez liberto da doença, o resultado final da doença eu detenho, que é o uso da substância psicoativa a qual de alguma forma, de uma maneira muito chula, eu interpreto ser até um benefício. Pois se tem algo bom para com que as pessoas não estejam que assim determinar a minha pessoa, aquilo que eu sou, é as pessoas trazerem a ideia que aquilo que eu estou cometendo é oriundo e resultado do álcool e da droga que eu faço uso. E na verdade, eu tenho a preguiça, eu tenho o desleixo, eu tenho a má vontade, eu não me aceito, eu não lido com assertividade, eu tenho reservas, restrições, pormenores, eu tenho uma série de outros sintomas que antecedem ao uso do álcool e da droga. E quando eu estou dentro do uso do álcool e da droga, as pessoas olham, meu pai, minha mãe, meu empregador, meus vizinhos, e falam, "Tá vendo por que ele é desta maneira? Ele é desta maneira porque ele usa drogas. E quando eu chego dentro da ideia, no guia para trabalhar os passos dos princípios espirituais, eu consigo entender que também tem uma passagem na literatura que fala se eu já percebo a necessidade que eu tinha em esconder a minha adicção. E esse percebimento se dá quando eu reconheço que eu estou a usar o álcool e a droga para não ter que ver que eu não tenho boa vontade, que eu não sou uma pessoa ativa, que eu sou uma pessoa desvexa, que eu sou uma pessoa que tem outros comprometimentos. Então, quando eu vou dando atenção a isso, eu começo a praticar, então, um dos princípios que dentro desse tópico do guia princípio espiritual está me mostrando que há uma necessidade intrínseca, que é de dentro para fora, que é ter mente aberta. E aí a hora que eu estou dentro deste princípio que é mente aberta, eu consigo entender o porquê que ser honesto para com aquilo que eu sou é de profunda importância, é de suma importância, é de algo imensurável, porque se eu não falo quem eu sou... Quem eu sou não vai deixar de existir e vai sempre ficar com que as pessoas à minha volta acreditem que eu sou daquela maneira, porque eu cheiro pó, fomo craque, bebo pinga, ou porque eu perdi, ou porque eu fui lesado, ou porque as pessoas à minha volta acabaram por armar uma conspiração e com isso me prejudicaram. E na realidade, o que me falta é entender aquilo que eu sou portador, que a literatura traz como uma coisa, Coisa essa que o resultado final de quem é portador desta coisa é fazer o uso da substância. Então eu preciso entender como que eu estou praticando os princípios mente aberta, boa vontade, honestidade, humildade. Como que eu estou em relação ao trabalho deste passo? Eu acredito que somente eu ficar sem o uso de álcool e de drogas é o resultado a qual o passo proporciona e oferece? Eu acho que estar sem o uso de álcool e de drogas é algo tão benéfico que por estar sem uso de álcool e de drogas, eu vou ter ganhos, ganhos esses que vão se tornar frutíferos e mensuráveis, eu preciso entender que quando dentro do guia para trabalhar os passos, eu chego na proposta para entender o estado de insanidade, que é a perda do senso crítico, a perda do senso de limite, quando eu chego no tópico, seguindo em frente, a literatura também define que enquanto nos preparávamos, para o segundo passo, provavelmente, teremos que nos perguntar, mais de uma vez, se nós trabalhamos suficientemente a ideia do primeiro passo, que é reconhecer a doença. Entender o que fala na primeira pergunta do primeiro passo, que retrata, dentro de 69 perguntas, o que a doença da adicção representa para mim. E quando eu dou a devida atenção sobre o que a doença da adicção representa para mim, eu abro as portas para o que o tratamento tem a me oferecer. E o tratamento de narcóticos anônimos, ele me oferece uma visão no todo, como se minha vida fosse uma pizza e cada pedaço da pizza fosse uma área da minha vida. Esse programa me oferece essa visão da pizza de uma maneira no todo, para com que eu olhe cada parte desta pizza, a qual eu vou ter que aplicar princípios espirituais. Somente assim é que eu vou estar habilitado a seguir em frente para a ideia do que o programa também me proporciona quando eu chego e adentro ao segundo passo, que é a interpretação, que existe algo muito maior do que a minha total egocentricidade, o ególotra que mora dentro de mim, que grita, muitas das vezes, pedindo sucesso, mas se realiza pelo fracasso. E onde está o fracasso? Está em não usar o que o programa oferece no todo, em todas as áreas da minha vida. E enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu estou fadado, obviamente, ao resultado final da doença, onde o resultado final da doença é o uso da substância. Mas antes disso, todos os sintomas da doença, que fala no texto básico, onde se expressa por 11 sintomas, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, é, até chegar ao estado do óbito, e eu acredito muito que o estado do óbito não é o estado do óbito em morte, é o estado de óbito em vida, é morte em vida. Eu fico como se eu estivesse num momento do sono, quando uma pessoa entra em estado de sono, ela está em estado de morte, porque tudo acontece à volta dela, mas ela não consegue perceber que as coisas estão andando, que as coisas estão acontecendo, a fila do ônibus andou, o metrô partiu, as coisas acontecem e a pessoa está em estado de morte, porque ela acredita que ela está a descansar, pois ela vem tendo momentos muito tenebrosos, momentos que é, o exigem demais do mesmo. E, na verdade, a doença está manifestada dentro da preguiça, dentro da prevaricação, dentro do desleixo, dentro da própria degradação, que não permite entender os sintomas que a doença está tomando, independente dele de estar a usar o álcool ou as drogas. Muitas das vezes ele está sem o uso de álcool e de droga e ele está manifestado e manifestando sintomas da doença. E quando ele toma a frente sobre o que isso está se mostrando na vida dele, acaba sendo tarde demais. Por isso que quando eu chego na ideia do que o segundo passo tem a me oferecer... Eu chego então a entender que por muitas das vezes os resultados buscados pela minha pessoa dentro da minha velha maneira de viver não foram satisfatórios e que agora eu preciso entender como que isso está a modificar-se. Então, eu queria agradecer muito, dentro da proposta do que o programa tem a oferecer, entender que agora eu vou chegando ao momento a qual eu preciso preencher o vazio que sobrou a partir do momento que eu fico sem o uso do álcool e da droga. E preencher esse vazio vai ser através do programa, através de um poder maior, através da literatura, através do apoio dos meus companheiros, os meus poderes maiores. Obrigado, bons momentos.
0: Muito legal, esse foi Júlio César Butti falando a respeito do primeiro passo de Narcóticos Anônimos. O primeiro passo, né, essa tal dessa admissão diante da impotência perante a doença da adicção é realmente o, o começo, né, de uma possível recuperação. As pessoas que não admitem não podem se render, né. Então a, o primeiro passo ele passa por três estágios, né admissão, depois aceitação e, por fim, a rendição. Então, se a pessoa nem admite que tem problema com álcool ou droga, ah, então não vai ter como se recuperar. Então, a primeira coisa que o cara ou a mina precisa fazer é admitir que não está dando conta de usar droga, né? não está dando conta de beber, enfim, né? Então, vou, vou agora, como eu prometi, disponibilizar aí o primeiro passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos. Para tudo há um primeiro momento. Assim também acontece com os passos. O primeiro é, por definição, o início do processo de recuperação. O tratamento começa aqui. Não podemos ir a lugar nenhum se não tivermos trabalhado este passo. Alguns membros de N.A., Descobrem como fazer o primeiro passo por intuição, outros preferem trabalhá-lo de uma maneira mais sistemática. Nossas razões para praticar fortemente o primeiro passo vão variar de membro para membro. Talvez sejamos novos no programa e tenhamos acabado de lutar e perder uma batalha exaustiva contra as drogas. Podemos já estar no programa há algum tempo e abstinentes de drogas. Mas descobrimos que nossa doença se tornou ativa em alguma outra área de nossa vida e nos obrigou a encarar nossa impotência e descontrole mais uma vez. Nem toda ação de crescimento é motivada pela dor. Talvez seja simplesmente hora de reciclar os passos e então começar um novo estágio da nossa infindável jornada de recuperação. Alguns de nós encontram algum conforto ao descobrir que foi uma doença e não uma falha moral que nos levou ao fundo do poço. Outros de nós não se preocupam com as causas, só querem uma saída. Em qualquer dos casos, chegamos a um ponto em que é necessário algum trabalho de passos, uma atividade concreta que vá nos libertar da nossa adicção, qualquer que seja sua forma de manifestação. Nosso desejo é internalizar os princípios do primeiro passo, aprofundar nossa rendição, para tornar os princípios da aceitação, humildade, boa vontade, honestidade e mente aberta uma parte fundamental do que somos. Primeiro precisamos alcançar a rendição. Existem muitos caminhos para chegarmos à rendição. Para alguns de nós, a estrada que percorremos até o primeiro passo foi mais que suficiente para nos convencer de que a rendição incondicional era nossa única opção. Outros de nós podem começar este processo ainda não totalmente convencidos de que sejam adictos ou que tenhamos realmente atingido o fundo do poço. Só ao trabalhar o primeiro passo fica claro que somos adictos que atingimos o fundo do poço e precisamos nos render. Antes de começar o primeiro passo Precisamos ficar abstinentes, custe o que custar. Se somos novos em Narcóticos Anônimos, nosso primeiro passo consiste fundamentalmente em ver os efeitos da adicção às drogas em nossas vidas e devemos primeiro ficar limpos. Se já estamos limpos há algum tempo e nosso primeiro passo trata-se da impotência em relação a algum outro comportamento que tornou nossas vidas incontroláveis, precisamos achar uma forma de brecar este comportamento de tal maneira que ele não venha a obscurecer nossa rendição a doença da rendição o que nos fez adictos é a doença da adicção não são as drogas nem o nosso comportamento mas sim a nossa doença existe alguma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o uso de drogas essa mesma coisa nos torna propensos à obsessão e à compulsão em outras áreas de nossas vidas. Quando podemos dizer que nossa doença está ativa? Quando caímos na armadilha das rotinas obsessivas, compulsivas e egocêntricas. Círculo vicioso que não nos leva a lugar algum, a não ser a decadência física, mental, espiritual e emocional. Aí começam as primeiras perguntas do, do guia. A primeira pergunta do, do Guia do Primeiro Passo é assim ó... O que a doença da adicção representa para mim? Essa pergunta é muito importante, talvez a mais importante de todas. Porque a doença da adicção... É, agora eu tô falando, né? Marco Mello falando a respeito, né? Eu tô dando uma interpretada aqui pra galera que não conhece bem a Irmandade de Narcóticos Anônimos para entender um pouco sobre isso. Então, a doença da adicção, ela está muito além... Ela é muito maior do que o uso de droga. O problema das pessoas é que acham que apenas interrompendo o uso de droga, a vida vai voltar a ser uma vida normal. E, de fato, né, abandonar as drogas, abandonar o álcool, no caso dos alcoólicos, realmente é uma coisa, assim, sensacional e a vida melhora muito, muito mesmo. Mas é, a doença, ela é muito maior, como eu acabei de dizer, né, o, o álcool e a droga é só a superfície dessa doença, é né? só o sintoma da doença e muitas coisas tem por baixo desse pano né? foram varridas para baixo desse tapete né? Então o que é a doença o que a doença da adicção representa para mim? essa pergunta ela, 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 ela é respondida assim a doença da adicção abrange todos os campos da minha vida. Não é só o uso de droga, é o meu comportamento no trabalho, é, são as minhas ações na minha família, são as minhas relações humanas, todas elas. Então, quando é, se trabalha os passos através desse guia, a, a ideia é que, que, que nos libertemos do que nos levou a usar tanta droga e continuar usando. Né? É, porque esse aí foi o sintoma, mas às vezes o cara para de usar e continua com com comportamentos e com ações e com pensamentos tão insanos que não adiantou parar de usar droga. Se ele continua sofrendo, ficando mal, ainda fazendo a família sofrer com comportamentos obsessivos, compulsivos em outras áreas da vida, né? o cara às vezes para de usar droga e começa a fazer academia, sei lá, compulsivamente, e não que fazer academia não seja bom, mas a doença precisa de alguma coisa compulsiva para que ela continue se desenvolvendo dentro do cara. Então não adianta o cara parar de usar droga e substituir a compulsão dele por droga por outra compulsão, né? Às vezes a pessoa fica compulsiva por sexo, por pornografia, às vezes ele fica obsessivo pela própria namorada e fica perseguindo, enfim, né? tem vários casos, né? várias formas da, da compulsão se alojar em outra área da vida, e aí é que está o pulo do gato da recuperação seguindo o guia dos passos, as pessoas precisam mudar alguns comportamentos. Beleza, então, dando continuidade às perguntas do primeiro passo do guia, depois do que a doença da adicção representa para mim, vem a segunda pergunta que é, Minha doença tem estado ativa ultimamente? De que maneira? Próxima. Como me comporto quando estou obcecado por algo? Meus pensamentos seguem um padrão? Descreva. Quando um pensamento passa pela minha cabeça... Ajo sem considerar as consequências? De que outras maneiras me comporto compulsivamente? Em que medida o aspecto egocêntrico da minha doença afeta a minha vida e a das pessoas ao meu redor? Como a doença me afetou fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente? É, Aí, aí vem assim, né? Nossa adicção pode se manifestar de várias formas. Quando chegamos a Narcóticos Anônimos, nosso único problema, com certeza, são as drogas. Mais tarde, podemos vir a descobrir que a adicção devastou nossa vida de várias maneiras. Aí vem mais duas perguntas. De que forma específica minha adicção tem se manifestado mais recentemente? Tenho estado obcecado por uma pessoa, lugar ou coisa? Se isso acontece, como está afetando minha relação com os outros? De que forma... Tem o estado afetado mental, física, espiritual e emocionalmente por esta obsessão? Se você reparar, ele não está falando só de droga aqui, né? Ele está é, justamente falando aquilo que eu acabei de comentar. O, a, a doença da adicção é muito maior do que o uso de droga. E quando a pessoa para de usar droga, fica um vazio dentro de si. Não tem como. Porque o cara que estava usando droga, a droga vai num, num, num setor de recompensa emocional é, dentro do cérebro, sabe? Do, da, da mente da pessoa. Então a, a droga age nesse setor de recompensa e ela dá muito prazer. Ela dá uma, uma, uma saciedade, digamos assim, espiritual. A pessoa se sente assim, poderoso, né maravilhoso, tal, tal, tal. E só que... Isso aí é por um tempo e, e com o uso prolongado as coisas vão degringolando e a família começa a sentir os efeitos né, desse uso compulsivo e a droga e, e a doença da adicção é de fundo compulsivo e a pessoa não consegue parar e continua fazendo, enfim, todas aquelas decadências que o uso de droga continuado faz na pessoa. Porém, é, quando a pessoa resolve que perdeu para as drogas e quer parar de usar e para de usar, ele deixa um vazio existencial enorme dentro do seu peito. A grande real é essa. Então, como preencher esse vazio, né? Da onde ver? Por que, que aquele vazio está acometendo? E aí, a doença é muito ligeirinha, muito espertinha e ela vai tentar... Ela vai tentar migrar para outra compulsão, porque como ela é obsessiva e compulsiva, ela precisa desses dois fatores, né, para continuar ativa na pessoa. Então, é aquilo que eu falei, pessoa, ela vai migrar para outra área da vida. Então, você vê que as perguntas falam bastante sobre isso, né, como me comporto quando estou obcecado por algo, os meus pensamentos seguem um padrão, né, e como a doença me afetou fisicamente, mentalmente e espiritualmente? Porque a, a doença não afeta só um, um, um campo específico da vida da pessoa. Ela vai e ela permeia toda a vida do, do, do companheirinho e da companheirinha. E aí que está o pulo do gato. A doença da adicção ela, ela é muito maior do que o uso de droga e esse guia faz justamente essa, essa reflexão, a pessoa reflete a respeito disso. O próximo tópico é a negação. Negação é a parte da nossa doença que nos diz que não temos uma doença. Quando estamos negando nossa adicção, somos incapazes de ver a sua realidade, minimizando seu efeito. Culpamos os outros e depositamos expectativas exageradas nos familiares, amigos. Empregadoras. Passamos a nos comparar com outros adictos cuja recuperação parece pior do que a nossa. Podemos culpar uma droga em particular. Se estivermos abstinentes de drogas há algum tempo, podemos comparar a manifestação atual da nossa adicção com o nosso uso de drogas. Racionalizando que nada do que fazemos hoje poderia ser pior do que aquilo que fazíamos antes. Uma das maneiras mais fáceis de saber se estamos negando é quando damos desculpas plausíveis, mas iverídicas, sobre o nosso comportamento. Essa parte é muito importante, porque é, é aqui que, digamos assim, eu não sei exatamente a estatística, mas eu acho que 90% dos adictos que estão no uso e dos alcoólicos que estão usando aí para a rua, 90% deles não vão chegar, não chegaram e nem vão chegar a Narcóticos Anônimos e também na, na Irmandade Paralela de Alcoólicos Anônimos, do, no caso das pessoas que só bebem. Por quê? Porque nega, nega que tem doença. Olha, a quantidade de ligações que o Programa Independência recebe de familiares que estão sofrendo com o uso de álcool e droga do seu familiar, Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser uma esposa, pode ser uma mãe e um pai. O, a quantidade de pessoas que nos pedem ajuda, nos pedem esclarecimentos a respeito disso, porque a pessoa está no fundo do poço, está arrebentando com a vida dele e da família e nega que tenha problema, nega que seja alcoólatra, nega que seja dependente química ou adicto. Então, para essa pessoa, o programa não vai funcionar nunca, porque enquanto ele negar que ele tá com problemas com álcool ou droga, ele não vai chegar a, nenhuma, a nenhum tipo de recuperação. Então, é a parte da doença que nos diz que não temos doença. Não, eu uso porque eu gosto. Não, eu bebo porque eu quero, eu pago com o meu salário. Baixo o, ba o Zeca Pagodinho no cara, né? Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo, pago tudo que consumo, com suor do meu emprego. Ah, mas que papinho mais furado, né? É, é, e é isso que as famílias, as esposas, as pessoas ligam pra gente pedindo ajuda nesse sentido. Fala, Marcão, será que você não vai conseguir botar na cabeça do meu marido que ele tá com um problema sério com álcool ou com droga? e ele não consegue entender e não consegue enxergar que ele precisa de ajuda eu falei, mas leva ele lá em Alcoólicos Anônimos, em Narcóticos Anônimos ele não quer, eu já sugeri, ele acha que aquilo ali não é pra ele que ele não tem problema, ele para quando ele quiser enfim, né? olha só que, que tristeza que é a negação da doença e é o que vai matar 90% dos adictos não chegar no programa significa morrer, porque a doença da adicção ela é incurável, progressiva e fatal. Só que ela é incurável se a pessoa não entrar em recuperação. Então, se ela continuar no uso desenfreado, aí, sem querer fazer alguma coisa a respeito, balbal negão, vai para a cidade dos pés juntos, não tem jeito, já era. Então, é muito importante que a pessoa é, entenda... Esses mecanismos de defesa, e um deles, o mais fatal deles, é a negação, que fala que não tem doença. né? Não sou doente, nem é doença, ninguém fala que é doença. O médico falou que é sem vergonhice. Nossa senhora, às vezes alguns médicos fazem um desserviço para a recuperação de alcoólicos e de adictos. Bom, na parte da negação do guia, ele tem algumas perguntas. Olha só, primeira pergunta. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre o meu comportamento? Quais foram? Olha, essas desculpas plausíveis, mas inverídicas, elas são até engraçadas de se falar. A gente ouve algumas desculpas que os caras dão é, sobre o comportamento que tiveram. Pegam aquele, aquele frango velho todo depenado e, e, e conseguem convencer as outras pessoas que aquilo não é um frango velho depenado e que é um pavão um lindo pavão de calda colorida. É, o adicto consegue fazer isso e aí fica com desculpas plausíveis porém verídicas, né? Então, então você, ah, o que aconteceu? Olha, é, tem casos de pessoas que para sair, para usar, tinha que inventar alguma desculpa para a esposa, né? E aí o que, que aconteceu? Ele falou, olha, filha, é, furou o pneu. Aí a minha esposa ia lá ver se o pneu tava furado. Aí o cara tinha colado a, a, a cabeça de um parafuso, pegou o Super bond, cortou o parafuso, cor, colou a super bond, com o Super Bonder no pneu e falou, ó, tá aqui, ó, olha o parafuso aqui. Se tirar esse parafuso, vai murchar o pneu tudo de uma vez. Precisa ir no borracheiro. Só pra sair pra usar. Olha só aonde pode chegar a manipulação, né? É, e essa aí é uma desculpa plausível, mas inverídica. Não tava, não tinha parafuso. Ele colou a cabeça do parafuso na, no pneu para provar para a esposa que o pneu estava furado e que ele precisava sair de casa, porque senão ele não ia conseguir. Olha só. Então, as desculpas plausíveis, porém inverídicas, são muitas, né? A segunda pergunta. um agido compulsivamente? levado por uma obsessão e depois fingindo que planejei agir dessa maneira? Quando? Tenho culpado outras pessoas pelo meu comportamento? Ah, essa daí é clássica, né? Nossa! É, meu patrão enche meu saco, eu fico cansado, trabalho pra caramba, aquele cara no meu pé o dia inteiro, eu mereço sair do trampo e tomar uma cervejinha. Aí toma essa cervejinha... Uma puxa a outra, toma um destiladinho junto, e aí fica na fissura, vai pegar um pino, vai usar cocaína, enfim, né? A gente conhece bem essa historinha, e vai dar duas horas da manhã, esse cara não chegou em casa, né? Então, é, e fica culpando quem? Porque aí vai falar pra mulher, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, meu patrão fez isso, meu patrão fez aquilo. Ou então fica dando desculpa, né? Aliás, às vezes a própria, a, a infeliz da esposa é a que mais é usada como desculpa pro uso do cara. É você que me enche muito o saco. Se você não me enchesse tanto o saco, eu não precisava sair pra beber, pra usar, blá, 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 blá. Ai, meu Deus do céu, né, meu pai? Vamos, vamos botar a mão na consciência. Não é bem assim, né? então são várias perguntas que vão cercando a doença do cara se o cara quiser trabalhar os passos de verdade com esse guia dos passos de narcóticos anônimos eu te garanto que é o que o Julião falou agora e daqui a pouco eu vou botar o Julião falando sobre o segundo passo porque esse guia aqui ele divide as pessoas que realmente querem combater a doença da adicção daquelas que apenas pararam de usar droga porque só parar de usar droga não não nem sempre é assim é, re resolve todos os problemas né porque o que que a pessoa quer porque se for para parar de usar droga e continuar um pentelho ah, meu volta a usar a droga para de encher o saco do mundo continuar fazendo a mulher sofrer a mãe sofrer o pai gastar dinheiro e fa olha se continuar fazendo as mesmas presepadas mas sem droga não, então volta a usar a droga e para de encher o saco do mundo ou, uh, se você está querendo entrar em recuperação, se quer parar de usar droga, tem que parar de usar droga com qualidade. Tem que ficar limpo, mas ficar limpo com um, um programa de recuperação de vida nova, uma nova maneira de viver. Uma maneira que você vai ser um membro útil da sociedade, sabe? Você vai parar de encher o saco dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Você vai fazer coisas bacanas daqui pra frente, né? Não é só parar de usar droga, o pulo do gato é você, você realmente deslanchar na sua recuperação e ter uma nova maneira de viver, né? Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. O próximo tópico do primeiro passo é fundo do poço, desespero e isolamento, a adicção finalmente nos leva a um ponto em que não podemos mais negar a natureza do nosso problema. Todas as mentiras, todas as racionalizações, todas as ilusões desaparecem à medida que encaramos o que aconteceu com nossas vidas. Entendemos que estamos vivendo sem esperança. Descobrimos que ficamos sem amigos ou tão completamente desconectados que nossos relacionamentos são uma farsa. Uma paródia de amor e intimidade. Pode parecer que tudo está perdido quando nos encontramos neste estado. Mas a verdade é que precisamos passar por isso. Antes de poder começar nossa jornada de recuperação. Aí a pergunta dessa, desse tópico. Que tipo de crise me trouxe a recuperação? Essa é muito interessante. Porque... De uma hora pra outra o cara quis chegar lá numa sala de narcóticos anônimos? Não, né? Alguma atrapalhada feia ele fez. Às vezes pegou dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. Às vezes bateu o carro, um acidente feio porque estava sob o uso de álcool e droga. Às vezes caiu da moto, enfim, né? Às vezes a, arrumou briga na rua, né? Apanhou, bateu em alguém. Tá com um processo judicial por causa de agressão, uma lei Maria da Penha, enfim. Existem várias histórias de pessoas que chegaram numa crise na recuperação. E isso é muito importante ser é, desvendado. É muito importante ser analisado, né? Então, que situação me fez trabalhar formalmente esse passo? Porque aí é que tá, o cara tá sofrendo, ele precisa de algum alívio. E esse alívio é esse tal desse primeiro passo, né? O próximo tópico é impotência. Como adictos, reagimos à palavra impotência de diversas formas. Alguns de nós reconhecem que simplesmente não existe uma descrição mais exata da nossa situação e admitimos nossa impotência com um sentimento de alívio. Alguns recuam diante da palavra, relacionando-a com fraqueza ou acreditando que indique algum tipo de defeito de caráter. Entender nossa impotência, o quanto é essencial para nossa recuperação aceitar a própria impotência, vai nos ajudar a superar qualquer sentimento negativo relacionado a esse conceito. Somos impotentes quando as forças que movem nossas vidas estão fora de controle. Nossa adicção certamente pode ser caracterizada por uma dessas forças incontroláveis. Não podemos moderar ou controlar nosso uso de drogas, nem outros comportamentos compulsivos, mesmo quando estão nos levando a perder coisas importantes para nós. Não conseguimos parar, mesmo quando isso está resultando em dano físico irreparável. Nós nos descobrimos fazendo coisas que nunca faríamos se não fosse pela nossa adicção, que nos levam a tremer de vergonha quando pensamos nelas. Podemos inclusive decidir que não queremos usar, que não vamos usar e ainda assim sermos incapazes de evitar quando a oportunidade se apresenta. Podemos já ter tentado ficar abstinente de drogas ou de outros comportamentos compulsivos por algum tempo sem um programa, e, às vezes, com algum sucesso, para acabar descobrindo que, sem tratamento, nossa doença nos leva de volta para onde estávamos. Para trabalhar o primeiro passo, precisamos provar para nós mesmos, profundamente, a nossa impotência. Essa parte né, da impotência, aliás, faz parte do próprio enunciado do primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante nossa doença, né? Olha, é, o, o texto aqui foi bem claro, né? muitas pessoas resistem a esse termo, né? eu não sou impotente, aí tem uns que até misturam isso com impotência sexual e não tem nada a ver com impotência sexual, impotência é você ser mais fraco do que alguma coisa, então é, as, as pessoas que são adictas, elas são impotentes perante droga, porque a droga fica sendo mais forte do que a vontade da pessoa, Muitas pessoas vão usar droga sem querer usar droga. Porque são impotentes perante a droga. É, é simples assim. Agora, para admitir essa impotência, nós vimos como é trabalhoso, né? Como demora para o cara finalmente se render e tal, né? Mas, se não admitir essa impotência, não tem como entrar em recuperação. Então, a primeira pergunta perante o que exatamente eu sou impotente, né? Essa pergunta é, é básica. O que que, o que que é mais forte que você? Se você não admitir isso, meu pai, já era. Você não vai chegar. Você não vai chegar e você não vai sobreviver. Você vai continuar no uso aí por quantos anos você quiser. Mas a, a admissão da impotência e saber exatamente perante o que você é impotente é muito importante, né? Próximo tópico, PERDA DE CONTROLE O primeiro passo nos pede a aceitação de dois fatos. Primeiro, que somos impotentes perante nossa adicção. Segundo, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Na verdade, estaríamos nos sobrecarregando se admitíssemos apenas um deles. Nossa perda de controle é a evidência da nossa impotência. Geralmente existem dois tipos. Perda de controle externo, que pode ser vista pelos outros, e perda de controle interno ou pessoal. A perda de controle externo é geralmente identificada por fatos, como prisão, desemprego e problemas familiares. Alguns membros de nossa irmandade já foram presos. Outros nunca conseguiram manter um relacionamento de qualquer tipo por mais de alguns meses. Alguns de nós fomos abandonados pela família com o pedido de nunca mais voltar a procurá-la. A perda de controle interno ou pessoal é geralmente identificado pelo nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos e sobre as pessoas com as quais nos relacionamos. Podemos acreditar que somos inúteis. Podemos acreditar que o mundo gira ao nosso redor. Não somente que deveria girar, mas que de fato gira. Podemos acreditar que realmente não é nosso dever cuidar de nós mesmos, que alguém deveria fazer isso. Podemos acreditar que as responsabilidades de uma pessoa comum normalmente são uma carga muito pesada. Podemos enxergar ou minimizar nossa reação perante os acontecimentos da vida. Nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificar a perda de controle pessoal. E a pergunta é... O que a perda de controle significa para mim? Bom, a perda de controle é a parte que que faz com que as pessoas demorem muito para chegar nas irmandades, né, na irmandade de Narcóticos Anônimos, porque muitos já admitiram: ah, realmente se eu começo a usar, se eu começo a beber, eu não consigo parar. Ponto. Já sabem que é impotente perante o álcool e a droga, só que não quer admitir que Perdeu o controle, perdeu o domínio da vida. Isso é muito difícil de admitir. Eu confesso que, pessoalmente, eu já sabia muito tempo atrás que eu tinha problema com álcool e droga. Que eu tinha uma compulsão, que eu era muito forte para beber, que eu conseguia beber o triplo do que as pessoas bebiam que eu conseguia usar droga e ninguém e aparentemente não tinha nenhum efeito para mim e tal tal tal. Porém, olha quanto tempo que eu demorei porque com 18, 19 anos eu já já tinha é, eu já tinha identificado esse esse essa força que eu tinha né esse apetite para usar droga e para beber né. Porém eu só cheguei na recuperação com 42 anos de idade. Por quê? Porque a minha teimosia não permitiu que eu admitisse que a minha vida era ingovernável, que eu tinha perdido o domínio da minha vida, que eu tinha perdido o controle. Então, essa perda de controle é muito importante. Quanto antes o cara admitir que a vida está ingovernável, que a vida está incontrolável, mais rápido ele vai chegar. E mais cedo ele vai parar de dar problema para si e para sua família. Né? Simples assim. Próximo tópico do, do primeiro passo, reservas, essa é uma parte bem importante do programa de recuperação. As reservas são espaços no nosso programa que reservamos para recair, pode ser algo como cultivar a ideia de que ainda temos algum controle, por exemplo, está bem, eu aceito que não posso controlar meu uso, mas ainda posso traficar, não posso, ou pensar que é possível manter a amizade das pessoas com quem usávamos, ou que com, com quem comprávamos drogas. Podemos achar que algumas partes do programa não servem para nós, ou acreditar que existe alguma coisa que não conseguimos encarar limpos, uma doença séria, por exemplo, ou a morte de uma pessoa querida, e planejar usar, se isso acontecer. Podemos pensar que depois de atingir um objetivo, ganhar algum dinheiro, ou estar limpos por algum tempo... Aí sim saberemos e seremos capazes de controlar nosso uso. As reservas são geralmente escondidas. Não somos plenamente conscientes delas. É essencial partilhar e desarmar, aqui e agora, qualquer reserva que possamos ter. Rendição Existe uma enorme diferença entre resignação e rendição. Resignação... É o que sentimos quando percebemos que somos adictos, mas ainda não aceitamos a recuperação como solução para o nosso problema. Muitos de nós se viram nessa situação bem antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos. Podíamos pensar que éramos predestinados a ser adictos, a viver e morrer na nossa adicção. Rendição, por outro lado, é o que acontece depois que aceitamos o primeiro passo como algo verdadeiro e que a recuperação é a solução. Não queremos que nossas vidas sejam como antes, não queremos continuar nos sentindo da mesma maneira. PRINCÍPIOS ESPIRITUAIS No primeiro passo, focalizaremos honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. Praticar o princípio da honestidade no primeiro passo começa com a admissão da verdade sobre nossa adicção. Continua com a prática da honestidade no, no nosso dia a dia. Quando digo em uma reunião, sou um adicto, pode ser a primeira coisa verdadeiramente honesta que se disse em muitos anos. Começamos a conseguir ser honestos com nós mesmos e consequentemente com os outros. Praticar o princípio da mente aberta, encontrado no primeiro passo, significa estar pronto para acreditar que possa existir uma nova maneira de viver e querer vivenciá-la. Não importa que não possamos ver cada detalhe dessa nova maneira de viver, ou que ela seja completamente diferente da que conhecemos antes. O que importa é não limitarmos a nós mesmos ou a nossos pensamentos. Algumas vezes podemos ouvir membros de VNA falando coisas que soam completamente sem sentido para nós, como render-se para vencer, ou para rezarmos por pessoas com quem estamos ressentidos. Demonstramos mente aberta quando não rejeitamos essas sugestões sem tê-las experimentado. O princípio da boa vontade no primeiro passo pode ser praticado de várias maneiras. Quando começamos a pensar em recuperação, muitos de nós não acreditamos que seja possível ou não entendemos como irá funcionar, mas prosseguimos com o primeiro passo de qualquer forma. Essa é a nossa primeira experiência de boa vontade. Tomar qualquer atitude que vá auxiliar nossa recuperação mostra boa vontade. Chegar cedo às reuniões e ficar até o fim, ajudar a organizar as reuniões, conseguir o um número de telefone de outros membros de NA e telefonar para eles. O princípio da humildade, tão essencial no primeiro passo, se expressa muito claramente na nossa rendição. A humildade é mais facilmente identificada quando aceitamos quem realmente somos. Nem piores, nem melhores do que acreditávamos ser quando usávamos. Apenas humanos. Para praticar o princípio da aceitação, temos que fazer mais do que meramente admitir que somos adictos. Quando aceitamos nossa adicção, sentimos uma profunda mudança interna, caracterizada por um crescente sentimento de esperança. Também começamos a ter a sensação de paz aceitamos nossa adicção e nossa recuperação e o que essas duas realidades significarão em nossas vidas não nos assusta a perspectiva de frequências de reuniões de contato com o padrinho ou madrinha e trabalho dos passos ao contrário começamos a ver a recuperação como uma dádiva preciosa e o trabalho que ela representa não constitui nenhum problema maior do que qualquer outra rotina diária Seguindo em frente. Enquanto nos preparamos para o segundo passo, provavelmente nos perguntaremos se trabalhamos suficientemente bem o primeiro passo. Estamos certos de que é a hora de seguir em frente? Dedicamos o mesmo tempo que outros se dedicaram a esse passo. Será que chegamos a uma verdadeira compreensão? Muitos de nós pensaram ser útil escrever sobre nossa compreensão de cada passo antes de seguir em frente. Chegamos a um ponto onde vemos os resultados da nossa velha maneira de viver e aceitamos que é necessária uma nova maneira, mas provavelmente ainda não conseguimos ver o quanto a recuperação é rica em possibilidades, pode ser que por exemplo seja suficiente estarmos livres da nossa adicção ativa, logo vamos descobrir que o vazio que sentíamos com drogas ou qualquer comportamento obsessivo e compulsivo precisa ser preenchido trabalhando os passos restantes preencheremos estes vazios a próxima etapa da nossa jornada de recuperação é o segundo passo maravilha, maravilha esse aqui então foi o primeiro passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, demos uma desvendada geral aí no primeiro passo né E sensacional né, se o cara não se rende malandro, ele vai morrer ele vai, ó, oh, fio! Você tá usando droga aí, tá bebendo pra caramba. Acha que tem controle sobre o seu, seu uso de álcool e droga? Se você for adicto, nego, meu, você vai morrer, velho. Então, não é uma questão, não é brincadeira de criança, é questão de vida ou morte. Ou chega ou morre. Então, quanto antes chegar, menos você vai destruir sua vida. Então, chega junto, nego, chega na recuperação, é da hora. Legal, vamos ouvir um som aí de recuperação. E depois o Julião vai falar sobre o tal do segundo passo. Beleza, beleza. Estamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aqui com o Programa Independência. Você ouviu aí, Robertão, exatamente, Roberto Carlos com a música O Careta. Ela pega na veia também da recuperação, né? Ela fala da droga e tal. Muito legal. Quem me apresentou esse som foi o Vanderlei. Exatamente, meu querido amigo Vanderlei, sapateiro. Ei, Vanderlei. Obrigado, aí por ter apresentado essa música para o programa Independência. E para mim, pessoalmente, acho da hora esse som. Eu sempre ouço. Legal, legal. Vamos agora, então, com o Julião, falando sobre o Segundo Passo.
1: Falar de Segundo Passo. Uma vez que eu tenha entendido o processo a qual no início do passo, no Guia para Trabalhar os Passos, me esclarece, o processo de ter esperança, não ficar esperando, ter esperança no processo, acreditar no processo, interpretar que a perda do meu senso de limite, não ter limite para, com algo, é o que me prejudica, me faz vir acreditar em algo, então. Então eu venho acreditar que o elemento de maior força que é o grupo, o meu poder maior, está no grupo. E esse poder que é maior do que eu, que é o grupo, ele de uma forma muito clara, através das partilhas dos meus companheiros, vai mim esclarecer o que estou precisando, de certa forma, ser esclarecido. Isso eu acho bacana. E aí vem um tópico dentro do segundo passo, que me traz uma ideia que está me devolvendo a sanidade. E o tópico seguinte, que fala sobre princípios espirituais, eu acho de extrema importância, porque vai me direcionar à ideia do terceiro passo. Então, quando eu estou a interpretar por qual motivo estou sendo devolvido à sanidade, eu acho super interessante, porque o segundo passo, ele não me determina que por eu ter parado de usar o álcool e a droga, então eu já estou lúcido, eu já estou são. Ele tanto não me determina, que por muitas vezes, independente de estar a usar álcool ou droga, eu tenho atitudes que são insanas, que são atitudes que vão me comprometer, acabam me comprometendo por outras maneiras, outros modos, outras eh, direções, mas me compromete, porque eu acabo ficando numa situação socioeconômica com um abalo emocional. Eu acabo por uma situação de ordem amorosa dentro de um quadro de depressão e outras vertentes. Então eu tenho que me atentar a algumas questões que os veteranos, os antigos, traziam. E isso é importante. Que quando os veteranos, eles eram novos no programa, terem parado de usar álcool e droga, deu a ideia para eles que já tinham sido devolvidos à sanidade. Mas, mas provavelmente essa ideia, eles não entendiam, os veteranos, pessoas com múltiplos anos limpos, que o não estar usando não determinava o processo de sanidade mental. Que o processo de sanidade mental, de lucidez, o processo a qual o guia para trabalhar os passos, a literatura de 12 passos, o programa de 12 passos num todo, ele proporciona é um grau de evidenciamento. Então, não é porque esses veteranos estavam se usar álcool e drogas por múltiplos anos, que eles já estavam sãos, lúcidos, estavam em total compreensão do que estava acontecendo e passando na vida deles. Os veteranos, com longos períodos sem uso de álcool e droga, nem sempre, por estarem abstendo há tanto tempo, os mesmos se encontravam em estado de sanidade. Por muitas vezes eles estavam a cometer situações que eles se colocavam, que comprometia eles em outras ordens, e de outras formas, e só vieram a interpretar e entender isso, quando se entendeu que o estado de sanidade, de lucidez, não se dá por não estar usando álcool e droga, se dá pelo evidenciamento, por isso que todos os passos trabalham de uma forma conjunta, um passo trabalha apoiando o outro, e com isso vai evidenciando a situação, então os passos, o caminho que os passos proporcionam, não é uma ideia para você parar de usar droga. É para evidenciar uma maneira de você não voltar a usar droga. E quando isso se apresenta, você então está lúcido, você está em sã consciência. Pois o que muito acaba me levando à volta ao uso do álcool e da droga, são comportamentos, situações e atitudes que eu tenho quando eu não estou usando droga. E eu passei inúmeras situações dessas. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância química, mas por 20 anos eu fiquei sem o uso da substância e fiquei totalmente voltado para sintomas da doença. Que por passar batido no primeiro passo, acreditando que o não estar a usar álcool e droga eu já estava em recuperação, eu não interpretava que dentro do primeiro passo, quando fala sobre sintomas da doença, as justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradações, falta de aceitação, entre outros sintomas, eu passei batido, porque o meu foco na época, há 25 anos atrás, era a ideia de que não estar usando álcool e droga, eu estava liberto da doença e estava são, e na verdade não é bem assim. E aí, ent entendendo a ideia dos veteranos, pessoas que antes da minha pessoa, já se encontravam, e somente depois de um determinado tempo, os mesmos vieram a falar, pois os mesmos vieram a entender que o que evidencia a ideia de sanidade mental, sanidade mental são os passos, é um processo de continuidade, é um conjunto, a pessoa não fica lúcida porque ela parou de usar o que droga, o programa sugestiona a ideia que, para você entender o que o programa tem a oferecer, você não deva estar usando álcool e droga. Porque se você estiver sobre o efeito da substância psicoativa alteradora de humor, alteradora do estado psíquico, obviamente você não vai estar em lucidez, em sanidade. Então, o segundo passo, além de trazer a ideia de que algo muito maior, algo indivisível, imensurável, algo que eu desconheço, a qual eu dou o nome de poder maior e, no meu caso, Júlio, eu trago a ideia dos meus poderes maiores, é que vai me ajudar. Quando eu consegui ter essa, essa compreensão? Quando eu entendi que existem algumas coisas, a quais eu tenho que considerar sendo exemplos de sanidade. E muitas das vezes, o que eu nunca tinha percebido? que são exemplos de cotidiano, coisas simples, situações simples, que são exemplos de sanidade, de lucidez, e que por muitas vezes eu passo batido por isso sem entender isso, e eu preciso dar tempo a isso, eu preciso dar uma devida atenção a esses exemplos simples, e na literatura fala que muitos de nós Podemos ter até uma, uma expectativa sobre sanidade mental, mas as mesmas são irreais, pois eu ainda não fui devolvido ao processo de sanidade. Eu estou sem uso do álcool e da droga, mas eu ainda não estou são, e o são é dentro da proposta do reconhecimento a qual está sendo evidenciado, que muitas vezes, é a falta de responsabilidade pessoal para com a minha própria pessoa, questões higiênicas, questões de reconhecimento de atividades que eu tenho que estar a fazer e eu acabo me utilizando dos sintomas da doença e não as faço. Então o segundo passo, ele vai me trazendo para a ideia dos princípios espirituais, para a ideia que eu tenho que vir a seguir em frente dentro do que o programa me oferece, e aí eu começo a entender o que é que eu estou a precisar. Eu preciso muito me concentrar na ideia de alguns princípios espirituais que estão intrínsecos dentro deste passo. E que eu vou ter que fazer com que esses princípios espirituais se tornem intrínsecos dentro de mim. Mente aberta, honestidade, boa vontade, fé, confiança, humildade. Se eu não tiver a interpretação dos sintomas a quais, por não usar esses princípios espirituais, estão se mostrando, isso mostra que eu estou sem a droga, sem o álcool, mas não estou são, não estou em sanidade, pois eu estou a fazer as coisas sem interpretar que aquilo que eu estou a fazer, eu poderia não estar vindo a sofrer do resultado, que é uma resposta daquilo que eu estou fazendo, se eu tivesse usado os princípios espirituais, que estão intrínsecos no segundo passo. Então, muitas das vezes, eu não tenho a boa vontade para tomar o banho do momento que eu tenho que tomar. Não tenho a boa vontade para pegar a vassoura e limpar uma sujeira que me cabe. Não tenho mente aberta para escutar um direcionamento que o meu padrinho tem a me fazer. Não tenho o um mínimo de humildade, de responsabilidade para com o que está se apresentando comigo. Os resultados disso, a resposta de não usar os princípios espirituais que o segundo passo me proporciona, se apresenta no resultado das minhas ações. E isso me mostra que se o terceiro passo fala que eu tenho que não fazer a minha vontade, que eu tenho que entender a minha vida, eu estou ainda então a querer que as minhas vontades estejam predominantes sejam feitas e que a minha vida ainda é minha, não é de um poder maior, e eu preciso sacar isso, e uma vez que eu entendo que os meus poderes maiores falam, os meus poderes maiores se posicionam, os meus poderes maiores se expressam, os meus poderes maiores estão a me mostrar o que está funcionando para eles, que obviamente eles passaram por um processo de uma, dentro de uma experiência pessoal de vida trazendo para mim agora a oportunidade para com que eu não tenha que acabar me ferindo, me comprometendo dentro das minhas vontades, da minha vida. Como não vir acreditar que um poder maior do que o meu eu, onde esse meu eu é extremamente doente, um eu extremamente comprometido. Olha que interessante, a ideia do eu. De poder que eu sou, onde encontra-se a ideia deste meu poder maior, encontra-se dentro de uma situação de lucidez, de evidenciamento, de sanidade, ou encontra-se dentro da ideia das minhas vontades, querendo que as minhas vontades é que sejam feitas e realizadas. Isso é lucidez, isso é sanidade mental. Onde que eu me encontro? De que maneira que, dentro de onde eu me encontro, eu estou a, minha, a me ver, a me expressar, a me conhecer, a me entender? Onde que eu estou? Então, quando o segundo passo fala, viemos a acreditar que o um poder maior do que nós poderia me devolver a sanidade, eu preciso entender onde que eu me encontro, para permitir essa ideia que eu trago, de que os meus poderes maiores estão, através da experiência deles, me dando lucidez, evidenciamento e sanidade mental como resposta às minhas ações, às minhas escolhas, àquilo que eu acredito, onde que se encontra. Queria agradecer, bons momentos, valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas Ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí Cazuza, mal nenhum. Eu coloquei esse som aí porque é uma, é uma incompreensão das pessoas que têm problema com álcool e droga, os adictos e os alcoólicos que acham que só causam mal a si mesmos. O Cazuza, como um bom adicto, colocou isso em prosa, prosa e verso aí na sua música Mal Nenhum. Mas vamos analisar melhor essa... Essa, na verdade, é uma, é uma inconstância, né? Como assim, eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo? Se você for reparar, todas as pessoas que estão em volta de uma pessoa... Que está com problema com álcool e drogas estão sendo prejudicadas exatamente então esse negócio de eu só posso causar mal a mim mesmo não é verdade e por isso que eu botei aí a música do cazuza legal legal Antes, porém, ouvimos aí o Júlio César, né? Júlio César falou sobre o segundo passo, eu acho muito legal a compreensão do Júlio César a respeito dos passos, né? E o segundo passo ele falou de maneira muito apropriada, né? Com uma visão muito interessante. Legal, não conseguiremos é, continuar com o aprofundamento do segundo passo ainda neste programa, porque o nosso tempo acabou, é mesmo, infelizmente teremos que encerrar aqui o programa Independência e voltamos numa outra ocasião, no domingo que vem voltaremos aí e talvez eu já, já passe também, né já, já demonstre essa, essa parte do guia a respeito do segundo passo maravilha, maravilha, fiquem com Deus, tamo junto e queria mandar né, um grande abraço para todos os companheiros em recuperação e companheiras em recuperação aqui da cidade de Capivari. Continuem guerreiros, vale a pena ficar limpo, vale a pena ficar sóbrio. Tamo junto, grande abraço, fiquem com Deus aí.